0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月九号，星期一。您喜欢哆啦 A 梦， mon, 或是叫机器猫小叮当吗？今天我们带您来看看《哆啦 A 梦传》这本新书。马上，请您收听今天的访谈单元
1: 。早安书店。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，你还记得吗？志平曾经在节目里面啊，这个跟您介绍过一本翻译自日文的书啊，这本书叫做《宫崎骏论》。那么如今呢，其实号称是宫崎骏最后一部作品，叫《苍鹭与少年》啊，就在日本以外的其他地区上映了。可是啊。呃，当年呢、啊，《宫崎骏论》这本书的翻译者啊，彭俊仁，今天要来节目里面。现在我们要请《哆啦 A 梦论》的译者彭俊仁带来他对哆啦 A 梦的理解和分析，好不好？哎，俊仁 t o 早安！早安，早安这平，早安，各位听众朋友，大家早安！是，谢谢，谢谢。首先，我先来请教俊仁。从宫崎骏到哆啦 A 梦啊，你再度从考据啊，也从这个论文撰述的这个角度去切入，你觉得从这样的角度去切入来解构这两个重要的动漫或者是作者，对读者来说他们的必要性是
2: 什么？嗯，看山田俊介的评论呢，通常都有让人拍案叫绝的地方。哦，那我译者的天命呢，其实是把作者想要传达给读者的讯息如实的翻译出来。那这个在山田的作品当中呢，他有提到，就是像《哆啦 A 梦》论里面，他提到大雄是一个功课不好的学生，常常考零分。嗯、<哼>但是我们可能没有注意到，他连那种整张考卷都是出是非题的考卷，他也能考零分，<笑>这种事情是有多么不可思议。嗯、<哼>大家要知道，一个是非题的考卷可以考零分。一般人可能会全部猜圈或全部猜叉都可以不用得零分，对不对？嗯嗯、但他竟然可以得零分，所以大概只有几种情况。第一个就是他连猜全部猜圈跟全部猜叉的这种呃小技巧都不会，表示他是一个很诚实的人。嗯嗯、那如果他每一题都非常认真作答的话，那他还答错，表示他真的不会念书、哦、所以呢，但这种事情呢，呃，山田他却注意到了。哦，也许他是藏在某一个短篇集里面的某一个非常小的，大家可能看过就会忘记的东西。嗯嗯。嗯但是他，呃，通常山田都可以把这样的非常非常枝微末节的小细节抓出来，然后呢，告诉大家就是说，其实这个作者是要带给大家什么样的一个观点？啊、哦，嗯、就是说，嗯嗯嗯、像大雄这样的角色在电玩游戏里面，应该就是那种智慧值很低，然后运气又很低的角色，就非常没用。<笑>嗯嗯、哦，所以看山田的作品，你一定会有很大的惊喜。就是因为像在宫崎骏的作品，或者是在哆啦 A 梦的作品当中，你会觉得，哎、欸，每个角色我都知道，他的剧情我也都很清楚，然后他要传达什么讯息我也很清楚。可是山田的见解总是会让你非常的拍案叫绝，因为他总是能够观察到你没有看到的地方，于是你就会很佩服他的观察力。嗯、再来，就是日本的动漫通常有别于其他国家或欧美的动漫哦。日本是一个被原子弹炸过的国家，嗯嗯、所以他在战后的这些动画师跟漫画师们，其实他们都会融入非常多他们对于这种军事啦、科技啦、人性啊的这些见解。所以像漫画之神手冢治虫老师，或者是藤子 F 博二雄老师，他们、呃、都会把这些题材融入他们的作品当中
0: ，嗯。了解《哆啦 A 梦》论里面是从政治、从宗教、从科技哈，从、啊、这些个不同的角度去切入它。但是我我必须这么说，我在小时候看看这个呃《哆啦 A 梦》的时候，我怎么觉得长大的时候我才知道啊、哎，大雄他根本就是个鲁蛇嘛。可是他真的很软弱吗？志平，你刚
2: 刚问的这个问题，跟刚刚你前面问的那个问题必要性的这个问题，其实可以做一个连接。就是说，记不记得，就是我们小时候，我们其实的国文课是很少有这种作品赏析的。嗯，我们通常都是在看古文，然后知道它是什么意思。是，但是我们很少对于文学作品有一些解读。那所以看山田的作品，对台湾的读者而言，其实它的必要性就是在于，它可以让你。重新的看你过去看的这些动画跟漫画，嗯、<哼>然后呢，因为像山田的评论，现代的日本人可能他看了山田的评论都会说，哎，我是日本人，但连我都不知道这件事，哎，那更不用说是台湾人在看这个山田的评论的时候，通常都会有直冒冷汗，然后突然就是觉得就是啊。他竟然是在讲这件事情的这种惊讶跟呃感叹哦，所以你说的必要性，看山田的这个评论的这个必要性，就在于说，他不但可以让很了解的人再次了解，他还能够挖掘出更有趣、更丰富的这个体会。好，那你刚才问到说。小时候我们自己看哆啦 A 梦的时候，大概都会有几个心情、嗯、啊。你你虽然不懂山田评论的那些重点哈，可是你可能会有几个心情。嗯、第一个就是真的觉得大雄很糟，嗯，哦、啊，就是怎么会有这么烂的人呢？哈、啊，就是呢，长得不帅，功课又不好，然后又没有任何专长，每天还被霸凌，嗯，然后再来另外一个新的心态，心态就是，那为什么这样的人可以有哆啦 A 梦，我却没有？<对>啊，对不对？然后那时候就会觉得说，哎、欸，这个人这么糟糕，然后他竟然有哆啦 A 梦，你说这个世界公平吗？嗯，反而是很不公平，对不对？但是呢，偏偏这个藤子 F 不二雄老师他又把一个呃这个局势带回来，什么意思呢？嗯嗯就是当哆啦 A 梦，哆啦 A 梦不是一个完美的机器猫，他拿出了很厉害的道具，那道具都跟魔法一样厉害。嗯嗯但是呢，通常他的剧情都是会大雄或者是其他角色把这个道具用坏。或者是误用了这个道具而发生了很严重的事情，然后最后再让哆啦 A 梦来拯救，把整个局势挽回。嗯、那所以你问大雄真的软弱吗？是他真的是软弱、嗯、哦，但是他在这部作品当中，其实他也呈现出了大雄他对生命的坚持，他对自然万物的喜爱，以及永远保持率真的特性的这一点，其实是贯穿他所有的作品。包含连今年最新的电影电影作品都是如此，嗯、哦，就是它一定是百分之百的善良哦。但是呢，它它虽然还是有一些小奸小恶在这个作品当中为了趣味性，但是它其实就、呃、呈现出了、呃、善良跟真诚的这个特性哦。这个其实是很特别，在日本的动画漫画里面，像小丸子啦、蜡笔小新啦、嗯、嗯嗯这样的角色，它其实都是很平庸、很平凡的。一个设定，但是他都不是不是像其他那种格斗型的漫画，或者是那种天才型的漫画，就是他多厉害<是>哦。就是说，他就是一个很平凡的角色。嗯嗯那为什么这样的角色反而是风行全世界，大家都喜欢？然后这么，嗯嗯所以他是有有一定的原因的，因为我们这些读者都能够共感这个角色。好、嗯嗯嗯哦，那所以山田就问了一个非常独特的问题，他就说：像大雄这样的角色，为什么他不会想去死一死算了？好<笑>、哦，然后我在翻译这本书的时候，我就回想到说，哎、欸，对耶，其实像我们爸妈那个年代，或者是四零到七零年代，嗯，虽然大家生活也很苦，但是大家是那那时候的死亡率比现在的死亡率是低很多，嗯嗯<哼>、哦，那为什么现代人反而生活过得比普遍比较好了，但是自杀率却比较高？那对应到就是像大雄这样的人，他虽然在生活上面有很多的挫折，可是他的怜悯跟同情是扩及到自然万物的。他可以对于一颗小石头、一个小台风，或者是一个蒲公英，或者是一个小小的小树幼苗，他都能怜悯。他那种爱，就有点像是我们今天开了一台车，可能开了十几二十年，然后你真的好舍不得把它换掉的那种感情。明明他不是个生物，然后他也不会给你回应，可是你对于那个物品，你就会有习物的这种感情在。那这部作品贯穿呃，全部他短片、长片跟呃这个电影的作品，都呈现出大雄的一个这样的特性。所以他即使在生活当中是个 loser， 但他从来没有想真的去死，啊、嗯哦，或者是说他可能只是在跟哆啦 A 梦哭诉的时候。讲说啊，我还是死了好了。但他 n e 做这件事，他从来没有做这件事。Uh huh. 所以，这个藤子 F· b r 博尔雄老师，他想要带给大家的感觉哦，他,他,他要带给大家的这个启示，就是说，人类的发展历史上，其实也是不断地在重复这样的错误哦。像尤尤其是像追求科技跟未来世界的这件事情，像我们为了飞上天。死了多少人，受了多少伤，我们还是不断的往前进。而大熊不就是一个这样的角色吗？他非常的愚，他非常的愚蠢，他非常的笨。嗯、然后老老实说，对于全知全能的神而言，我们对于科技的理解，搞不好也觉得我们像我们看待大熊那样愚蠢。那但是人类就是可以不过，呃，不断的透过这样的呃事情错误啊，然后一直不断的成长，然后还是。非常好的活在这个世界
0: 上，而大雄就是呼应这个角色，是。各位听众，今天早上志平在早安书店这个单元里面跟您介绍这本书啊，《哆啦 A 梦论》这本书原来是日文，那么它的作者是山田俊介。呃，不过不过呢，今天我们邀请到呃，在翻成中文之后的翻译者啊，作家彭俊仁来到节目当中。我们请俊仁在节目中为大家介绍，真的要深入的解读这本书的时候，你会发现啊啊，人家是用怎么样认真的态度来解构。哆啦 A 梦，刚刚 Toshi 跟我们谈到的是大雄真的是很懦弱哦，你知道吗？大雄长大之后啊，他适合从事什么行业？他们认为大雄是非常可以去从事当佣兵，因为这整个故事里面告诉我们，呃，大雄的射击是非常的准啊，没错，但无虚发对，对、哦然后呢，他秒睡啊，随时都可以进入睡眠的状态。是，然后醒过来，也许就是啊，精神百倍。对，所以他适合当佣兵。<笑>是的，
2: 是的，这个大家可能比较印象深刻的是，他会玩那个翻花绳
0: ，嗯<哼>，好、哦，就是
2: 花绳，用手指啊一根一根绳子就可以玩的。但是呢，在他的短片集里面就有一个，呃，还有他的大长篇以及电影里面都有一个他的专长，就是涉及这件事情，嗯嗯、然后百发百中。超级厉害，所以他自己曾经还讲过说，如果他是生在西部的话，可能他是一个非常厉害的西部牛仔。但是哆啦 A 梦就吐槽他说，就是说，<笑>哎呀，这个哈、哦，呃，就是你别的不强，就是这种。玩乐的东西，或者是这种没价值的东西，你最会了哦,哦。然后，所以他就又被他又被哆啦 A 梦打击了，嗯、<哼>这样子。所以这个就是他非常有趣的地方。所以我们也不能说他一无是处啦，嗯、<哼>他还是有他的长处。嗯、<哼>但是山田在这个部分，他反而带出了，就是说，其实大雄会的地方哦，就是他的专长，以及这个静香，他其实内心是一个男子汉、嗯、<哼>哦的这种心情，确其实都有表现在他的作品里面。所以对于那种。女性不一定就是娇弱的哦，其实像静香的内心其实是住着一个男孩，然后或者是像胖虎的妹妹胖妹，她其实虽然她她她非常知道她的外表呃就是不好看哦，嗯嗯嗯但是她的事业心非常强，她想要成为一个漫画家。那大雄作为这个哆啦 A 梦的主角呢，他虽然功课不好，也不会运动，又不帅，但他很善良，然后呢，他还是有某些长处。哦，就是天生我才必有用，所以也许有一些读者会想说，像大雄这样的角色，对啊，他设计很强，以前小时候设计强，大概也可能不觉得可以去奥运拿一个什么射箭的金牌，对不对？嗯嗯嗯那在现在这么多元的社会里面，也许会不一样的东西，就可以有不一样的成就。<笑>
0: 呃，先前在呃《宫崎骏论》那本书里面，其实讲得非常深入啊、哦，也非常的专业。那同样这本书《哆啦 A 梦论》也是如此啊。他特别还从呃政治、从宗教、从进、嗯、化啊，还有科技技术这些角度去呃这个分析哆啦 A 梦。嗯、所以，我们这时候深入来谈这本书，山田俊介他分析的结果是什么？嗯首先，我先问志平一个问题哦。嗯、你在
2: 看《哆啦 A 梦》这个作品的时候，你有没有曾经有感受过恐惧感？一定有这个恐惧感呢。我举个例子哦，就他们常常哆啦 A 梦跟他常常会用任意门去一个别的地方嘛。嗯、然后妈妈就会看到说这个东西怎么摆在这边，然后就把那个任意门烧掉了，于是他们就回不来了。<笑>你不觉得这很恐怖吗？哦、还有就是呢，坐时光机去到不知道几千万年前或者是几百年前的地方哦，然后或者是去未来。嗯嗯嗯结果时光机坏了，嗯、回不来，你不觉得很恐怖吗？哦、嗯，嗯嗯、这种恐惧就是这部作品最奇特、最奇特的地方了。它同时在。叙述出日本的这个小孩的这个生活之外呢，他其实对于这个科技这一块，嗯，他其实是埋入了非常多，他几乎每一回都在重复同样的议题，就是哆啦 A 梦拿了好厉害的道具出来，但是用坏了的话可以毁灭全世界，或者是你会陷入万劫不复的地步。嗯嗯、的这种议题不断的出现在他的每一回作品当中，所以山田俊介在分析这部作品的时候，其实他归纳出了四个大方向，嗯、就是从政治、从宗教、从进化、从科技技术这四个角度来分析这个藤子博二雄老师在这个作品当中融入了这些议题。例如说，那结合这个山田他本身在分析这些动漫的时候，也会带入他想常常想谈的，例如民主与独裁。啊，例如经济学里面的资本跟社会主义以及劳动，好、啊、的讨论啊，然后呢，或者是像他认为这个藤子 F 不二雄老师，他在这个哆啦 A 梦里面最厉害的地方是，他同时谈论到基督教的旧约圣经和这个达尔文的进化论，啊。但是其实我们都知道這，这两两者其实是不太相容的。嗯，他们的观点其实是不太一样的。因为《旧约圣经》是认为人是神创造出来的，嗯、但达尔文却说，呃，达尔文的这个衍生出来的这个进化论，其实是有另外一种，呃，社会是
0: 进化的
2: 。对对对对,對、嗯、那这个部分就是藤子的 F· 博尔雄老师最厉害的地方了。就是呢，他可以把这两个明明非常冲突的东西摆在一起谈论，嗯、而且还融入了他对科技的想象以及想要警示警示,示人的这种讯息，嗯、然后又是用诙谐的漫画方式来表现、嗯、这件事情，超级厉害的。嗯，哦，那所以说，我们虽然在看。这个哆啦 A 梦这个作品的时候，嗯、呃，通常都是只因为它的这个诙谐的表现莞尔一笑。嗯、<哼>但是其实藤子 F i o n 老师他融入了非常多下想要传递的讯息，而我们就沉浸在这些讯息当中，但我们却没有意识到。那这可能也是他的一个呃目的啊、哦，就是说这件事情如果变得非常理论，然后非常无趣的话，大家可能就不愿意接受了。嗯、对，可是如果用这样。诙谐的方式来呈现的话，大家可能都能体会到，今天你如果坐了时光机回不来，或者是你用任意门去了别的地方，结果你回不来的那个恐惧，就像日本被原子弹炸到一样那么可怕。这个其实就是这部作品之所以这么伟大的地方，他用非常诙谐的方式呈
0: 现非常严肃的内容。另外还有一个是这些个他所拿出来的道具哦，在当时看也许是天马行空。但好像后来会不会有实现的可能？这也是一个大家很热门探讨的话题哦。对，最近不就
2: 是因为 AI 的技术出来了之后，呃、就大家就有一个例子，就是说，哦、啊，哆啦 A 梦有一个道具，就是你可以跟这个道具讲说你要写一本什么样的小说，然后它就蹦，就一本小说就出来了。<笑>不就是现在的 ChatGPT 吗？或者是现在的 OpenAI 的这种技术， yeah, 对生成 <yeah. S 2> 式技术？所以其实。嗯，很多科幻电影的想象，其实的确就是人类的想象。嗯嗯、然后我们其实就是在了解了这个物理的原
0: 理之后，然后把这些科技呃创造跟发明出来。嗯、科幻电影的想象啊，甚至于漫画中的想象，就是我们人类的想象。当然，未来它如果真的实践的话，那还真的是啊，让我们非常非常期待。呃，各位听众，今天早上志平为您来介绍这本书，就是《哆啦 A 梦论》。我想这个人物啊、呃，这个动漫人物是为大家所熟知。但是呢，如今啊、呃，这个啊、呃、山田俊介这位啊、呃、日本作家把它写成了论，然后呢，呃，彭俊仁也是翻译的彭俊仁，今天来到节目中为大家介绍这本书。我我们刚刚一直提到了这个藤子博尔熊，刚刚提到是 F。啊、我知道还有一位 A 哈，嗯、藤子博尔熊 A， 还有藤子 F、嗯、博尔熊，是，这是两个不同的人，对，啊哈、uh ， huh, 没错。可是我一直读到的是说，他们是一起创作了《哆啦 A 梦》，实情是什么？哦、嗯，
2: oh, 呃，这个藤子博尔熊呢，他其实是一个艺，他其实是一个笔名，对啊。那原因是因为呢，有原原本藤子 F 博尔熊老师，他的本名叫做藤本弘，嗯嗯。然后呢，这个另外一个藤子博二雄老师叫做安孙子素雄，嗯、<哼>那他们那时候他们小时候是小学同学、哦、所以他们从很小的时候就认识了，然后两个人立志想要成为漫画家，嗯、<哼>那于是呢，他们真的长大成人，到了东京打拼的时候，他们就组成了一个搭档，那组成的搭档，然后开始创作漫画作品，于是就。你看，所以他的笔名叫做藤子不二雄，那个藤就是藤本红的藤，嗯，啊、哦，然后呢，那不二雄就是安孙子素雄的雄，嗯，哦，那所以呢，藤子不二雄嘛，刚好就是，你就想到那个名字不二雄，<哇>对不对？哈、哦，就有两个人的那个感觉。嗯嗯嗯、然后呢，那后来因为他们拆伙了，嗯、所以呢，他们就。呃，这个藤本宏呢，他就改名叫做藤子 F 不二雄，那这个 F 就是他藤子那个 f u j i 的那个 F 开头，嗯嗯哦、然后呢，那这个安孙子述雄就是他的这个安孙子的发音阿 b i 的那个 A 的开头， <A? S 1> 所以就会有一个藤子博二雄 A 跟藤子 F 博二雄这两个名字。那哆啦 A 梦呢是藤子 F 博二雄老师自己独创的作品。嗯、那两个藤子博二雄老师一起合作的作品是也是很有名的作品，是那个小鬼 Q 太郎。哦，对，那小鬼 Q 太郎其实算是藤子博二雄这个名字为全日本人所知的一个很重要的作品，嗯、因为他在。第一次漫画连载的时候没有掀起太大的波澜就结束了，嗯、后来再次连载的时候呢，它就变成了一个非常热门的作品，然后还变成了电视动画、嗯，嗯，嗯然后于是在日本打开知名度，大受欢迎，好、嗯嗯哦，所以呢，这个就会变成他们的合作的一个成名
0: 作，后来他们才拆火的这样子，是，哦，原来是这样，哎，就是呃，也导正了我一些观念啊，就是、嗯、向来我都因为。总是看到网络上在讲啊，可见这网络这个不可全信。嗯啊，对，嗯哼，好。然后接下来，来、哎、这个话题真是太有意思了。嗯，在这么多的哆啦 A 梦所拿出来的道具里面 ，Toshi 你最喜欢哪一个，或者是你最想要拥有哪一个？我最想要的组合
2: ，我想不外乎也是大家都蛮喜欢的，嗯、就是任意门跟竹蜻蜓。那任意门呢？是因为我这个平常在上班的时候呢，我每天都很想要有任意门<笑>哦，因为呢交通实在太久了，<笑>然后如果塞车也真的是很麻烦，所以我真的非常想要有任意门。嗯、<哼>那想要竹蜻蜓，是因为呢每次看空拍机拍的那些景色哦，嗯、<哼>我就觉得我如果可以有任意门去到任何一个地方，然后呢再放上竹蜻蜓，然后可以让我飞起来看到这个壮阔的美景的话。嗯我觉得就非常完美啦。哦，那这个跟其他道具不一样的地方是，嗯、<哼>这两个道具是最，呃，不能说没有风险哦。因为你如果突然说你要去喜马拉雅山的话，<笑>你一打开，你可能就立刻被冻死。嗯<哼>，这样，所以不能说没有风险。但是这两个带有道具相对来讲是比较简单、好理解的，嗯、<哼>然后它的风险也确实比较能够避免。哦，像其他有些这个限制太多的这个道具，哦，你就会觉得就是哎。诶哦，用起来好像蛮复杂的，可能用不好真的会很惨、哦。然后或者是会跟别人的性命相关的这种道具，所以我就觉得还是这两个道具是最简单，而且是最有幻想的
0: 。我发现，在跟托旭的这个访谈里面，他其实是一个很务实的人啊。虽然虽然他这个外形上看起来有点浪漫哈，但是呢，访谈、嗯、不时会把我们拉回到现实当中做一些实际的考量
2: 啊、呃。我是一个，其实我现实生活中是一个超严肃的人呢、欸，啊、我就是一个过于 serious 的人
0: 啊。对，然
2: 后所以大家都说啊、呃，你怎么能够翻译这么
0: 硬的书？<呵>我就说哦、呃，因为我本人就这样啊。<笑><笑>好，这个那这个是这样、哦，其实我也很喜欢任意门。你知道吗？我一直在想，因为我我我总是幻想我在那个繁忙的工作里面。今天贾定说我真的太累了，我好想任意门在我身边，我一打开就去到我喜欢的国度，嗯，那个完全放松的国度。我好想门一打开就是西班牙，嗯，然后阳光，嗯，沙滩，嗯，或那个慵懒的情绪，嗯，扑鼻而来，就把我通通在那里释放，嗯。啊，然后帅哥美女在我面前这样子过，然后我就觉得啊、哦，天哪，这里不就是天堂吗？嗯，啊，我我希望任任意门的理由是这样。嗯、那另外还有一个就是，我很想要的是时光照相机。哦，嘿，就是那个照相机，比如说我现在那个照相机，我安在这个这个 position 上面，我按下快门，但是按下快门之前，我要先设定好那是几年前或几年后啊。天哪，那这个哎、欸，如果是真的有这样的一个照相机，那凶杀案的现场不就立刻破案了吗？呵呵对不对？也是<好>对。然后，然后，也许这个同样的这个呃，我们去到那个呃彩券行啊、嗯呵呵，拍一下这个今天晚上也许九点的时候、嗯、那个号码就出来。对对对，<笑>我要不要现在就去买？對對
2: 對對對對这个这个制品现在的这个反应，其实就是。好多人在看哆啦 A 梦的时候，这个想象的过程其实才是这个作品最美的地方。像呃，其实，在翻译其他跟日本有关艺术或美学的书的时候，日本的艺术跟美学都强调残缺的美。为什么叫残缺的美？嗯，就是像不晓得志平知不知道、哦，日本在婚丧喜庆的时候，他们在别人结婚的时候包出来的数字其实是要单数的
0: 。啊，对。
2: 对，对就是不能包双数，<且>像我们、嗯、我们的文化是双双对对嘛，成双成对十全十美。日本的文化是要包单数，为什么呢？因为他们总有多一层思考，就是因为单数没有办法整除，嗯、所以就表示你们这对家人就是不会分开。哦、嗯，因为如果包双数的话，嗯、你们就可以分得干干净净。哦，所以这是包单数的原因。那再来呢，就是像他们对于艺术，比如说像艺术品，或者是像呃杯碗瓢盆的这种呃装置的艺术，他们都要带有一点点的残缺。为什么呢？他们觉得有残缺的美才是美，因为日本人在看到残缺的东西的时候，内、嗯、心就会向往，如果他如果是完美的形象该有多好。而美就是美在你有那样的想象。所以，当这个哆啦梦的读者在看这些。道具的时候，然后呢，再看我们现实生活中的哪些东西没有办法达到的时候的那个想象的内容，才是对这个，也许才是对这个作者或者是对我们读者而言最美妙的地方了。因为你是看完这个作品之后，把那些秘密道具呼应在自己的生活上，然后做出很多很多的想象，于是很多很多的创意就从这边延伸出来了。这不就是这部作品最令人向往跟最令人赞叹的地方吗？
0: 太棒了，真的太棒了，各位我们的好朋友啊，这今天我们从今天要介绍的这本书《哆啦 A 梦论》里面，其实我们看到了很多人生上面必修的课题哦。啊，这个尤其周琦跟我们分享的内容，嗯、我相信也是他在翻译这本书的时候一个很大的收获啊。没错，没错。嗯哼，那当然，我们还是极力推荐大家赶快去买这本书。好不好是哈啊、哦，已经在这个书店里面可以公开贩售了。嗯，那可以的话，就赶快去带来。就、這、是、個、我我我，虽然很厚，但是读来应该不会很费事了哈。哦,哦，读起
2: 来应该是会让你呃，有就是应该之前都没有这样的感受过，就是一个一本完全没有图的书，竟然可以读的这么享受。嗯
0: ，好，我们今天非常谢谢偷取来上节目介绍《哆啦 A 梦论》，谢谢你，谢谢，谢
2: 谢，谢谢志平。
1: 中华民国双十国庆即将到来了，今年的双十国庆大会处处是亮点，主题为“民主台湾坚韧永续 ”，2023 台湾 n National Day， 要展现民主台湾温柔坚韧的永续精神。而今年也是蔡英文总统任内最后一次发表国庆演说，这也是国庆大会的重中之重。表演嘉宾更是令人惊艳。不仅有获得2023年美国世界行进管乐大赛亚军以及最佳旗队的建中乐旗联队演出，还特别邀请到日本东京农业大学第二高等学校吹奏乐部参加国庆盛会的表演。另外，拥有“纯金之声”美名的美国 UCLA 棕熊行进乐队更将首度的在国庆大会登场。这样的华丽阵容，您绝对不能够错过。10月10号上午9点到11点三十分，华语听友，请您使用以下六个中短波频率收听：中波一五五七千赫，短波9六七0千赫、九七九零千赫、一二一零零千赫、一五三0 0千赫以及一五四七0千赫收听。也可以上央广官网同步收看影音直播，我们的网址是。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W。十月十号上午九点开始，央广与您在空中同庆中华民国一百一十二岁的生日
0: 。谢谢您收听今天的节目，咱们就下周一再见喽，拜拜。